0: então disse o Senhor por causa da perversidade do homem meu espírito não contendará com eles para sempre ele só viverá cento e vinte anos o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência esta é a história da família de Noé Noé era um homem justo íntegro entre o povo da sua época e ele andava com Deus então o Senhor disse a Noé entre na arca você e toda a sua família porque você é o único justo que encontrei nesta geração nesta geração os versículos que eu acabei de ler foi Gênesis capítulo 6, versículo 3, 5 e 11 e depois li o versículo 9 e o versículo 1 do capítulo 7 e se vocês notarem eu tenho ênfase na última palavra geração porque os três primeiros versículos que eu li nos mostram o tamanho da perversidade e da corrupção espiritual que havia na geração de Noé. Os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens. Isso era, isso foi feito por Deus como algo abominável, perverso, corrompido. Fora disto, aquela geração vivia como se não houvesse Deus. Bebiam normalmente, viviam as suas vidas normais totalmente conectado com o Senhor e quando o Senhor olhava para aquela geração só enxergava em Noé a justiça a integridade e o andar com ele isso foi motivo de Deus trazer juízo para aquela geração através do dilúvio ele levando a Noé para tanto este é o contexto este é o palco da geração de Noé e Talvez você fique a imaginar, como é, que tamanho de perversidade é que este povo vivia? De corrupção que esse povo vivia? Talvez você comece a imaginar todo o cenário, mas não precisa ir tão longe. Porque a nossa geração não está nem aquém nem além daquela geração. Porque vivemos uma geração perversa, também estamos inclusos numa geração perversa corrompida espiritualmente. Existe um termo, muito usado na história moderna da filosofia contemporânea, que se chama niilismo. Essa expressão niilismo, nada mais é do que nada. O significado de niilismo é nada. Mas nada o quê? Nada de valores, nada de princípios, que foram impostos, no decorrer do tempo, pela religião, pelo Estado e pela família. Esses princípios, esses valores, que foi impostos pelo mundo ocidental, através da religião cristã, através do Estado oriundo do direito romano e através da família nuclear, de cultura judaica, tudo isso sempre trouxe uma opressão para o ser humano. E nada disto traz sentido de vida. Nós precisamos viver desprendidos desses valores. Nada disso está sentindo. Nem o valor da família, nem o valor do Estado e nem o valor da igreja ou da religião. E diante disso, um pensador cristão, chamado Hermann Oiver, no seu livro chamado Crepúsculo do Pensamento Ocidental, ele trabalha com a expressão neilismo espiritual. Porque as pessoas, elas vivem a vida delas totalmente desconectadas, com a religi-, especificamente com a religião e com a verdadeira espiritualidade que é Deus. Aquele velho conceito, Deus está morto, o qual Nietzsche pronunciou. Deus está morto. O que significa? Alguém entrou no céu e deu um tiro em Deus? O enforcou? É isso? Nietzsche era ateu necessariamente? Não. O que Nietzsche quer dizer com Deus está morto? É que todos os princípios, os valores cristãos construindo no mundo ocidental... Especialmente do século 3, 4 até o século 20 Não tem mais nenhum tipo de eficácia sobre nossas vidas Nós estamos nos desprendendo desses valores, desses princípios Este é o espiritual Eu não permito mais que a religião cristã Com a sua carga doutrinária Com suas verdades espirituais Conduza a minha vida o que ocorreu? As pessoas começaram a ficar dependentes, primeiramente, da ciência, da tecnocracia das habilidades racionais, e técnicas e profissionais que o mundo ocidental oferecia a partir do século XVI. A fé na ciência, a dependência da ciência e na razão humana. Quando nós chegamos em meados do século XX, a humanidade entendeu de que a ciência não poderia suprir suas necessidades. A ciência não tem respostas para o sofrimento mais profundo do ser humano. Para as crises existenciais, para os conflitos do existir. Então o que nós fazemos? Nós agora também vamos deixar a ciência. Vamos tornar nilistas em relação à ciência. Não achamos mais sentido na ciência. Igualmente já foi com o Estado, com a família, com a religião, especificamente com a religião cristã. E onde nós buscamos agora sentido de vida? Em nós mesmos. Em nossas experiências. Em nossas vontades. Em nossos quereres. Em nossos desejos. Naquilo que eu tenho vontade de realizar e potencialidade de produzir, por mais que errado pareça que seja, mas é lá que está o sentido que eu posso achar para a minha vida. Então, se eu tenho desejos de relações homoafetivas, quem é o mundo ocidental para falar para mim que isto é errado? Meu sentido de vida vai ser achado aí. E o mundo ocidental, com toda esta carga de Estado, igreja, religião, Família não pode me inibir, eu vou viver a vida. Se eu quero ter uma vida boêmia, boa, tranquila, suave, realizando e se entregando aos meus, aos meus vícios, sem nenhum padrão de moral me limitando, ou de princípios éticos, assim eu farei. Não importa se eu ficarei em coma, alcoólico. Se eu passarei vergonha deitado com boca aberta na rua. Se eu não respeitarei as regras dos meus pais, porque afinal, quem é os pais. Os pais são seres retrógrados que não compreendem os conflitos existenciais dos filhos atualmente. Então eu não preciso subordinar os meus pais. Eles têm que entender quem eu sou e me respeitar. Tem várias mulheres? O que é isso? Está tranquilo. Eu preciso experimentar outras opções do cardápio. Não posso só experimentar a mussarela. Eu tenho que experimentar outros sabores de pizza. Esse é o argumento deles. Então, a partir de então, nós temos pessoas que, até do próprio contexto evangélico, falam trair não é pecado. Adulterar não é pecado. O importante é o satisfazer Minha vontade de potência, a minha paixão exótica, os meus desejos humanos, a minha carnalidade, para que eu ache sentido na vida. Isto é niilismo espiritual, o qual o fala que o mundo ocidental, que nós fazemos parte e que o nosso tempo está, tem vivido. De três a quatro anos para cá, eu tenho intitulado isso como existencialismo cultural a quebra de todos os princípios e valores, não por questões políticas. Alguns falam do marxismo cultural. Ah, o marxismo cultural, inventado pelo Antônio Gramsci lá no começo do século XX, nas cadeias da Itália, foi feito para poder desestruturar os valores da nação, para que o Estado venha e tome conta da nação. Então, realmente o marxismo cultural é articulado por aqueles esquerdistas, esquerdopatas pipipi, papapá. E o que ocorre? Nós estamos atacando o inimigo errado. Porque... O marxismo cultural é utopia. O inimigo correto seria esse tal de existencialismo cultural que eu estou falando, o niilismo espiritual. Porque não é só os esquerdopatas, esquerdistas e semelhantes que vivem isso. Mas os da direita, os neoliberais, também vivem isso, nessa mentalidade. Tanto que o neoliberalismo da direita, é direita economicamente, mas liberal, Moralmente. É só você olhar candidatos do partido como um partido novo, que apoiam a, a, o LGBTQI+. mais bem, eu não estou aqui para criticar candidatos ou partidos. Estou tô, tô um pouco me lixando com isso aqui neste público, neste momento. O que eu estou querendo dizer é que está incrementado em todos os ramos da sociedade o niilismo espiritual. O existencialismo cultural. O qual tem contagiado as pessoas a viverem como se Deus não existisse, sem padrões éticos e morais, fundadas em suas carnalidades, sem nenhum tipo de controle moral sobre elas. E isso gera dificuldade até na igreja, porque quando você faz o que você quer, e eu, como pastor, me intervenho, eu acabo a sua, a, a, tomando a bronca, e muitas vezes a igreja vindo contra mim. Não, o que, que é isso? Não se coloque contra o irmão. Deixa ele, não reprima-o, deixa ele viver. As vontades dele. Deixa entrar na brisa. Deixa ter suas experiências. E assim por diante. Então a geração de Noé. E a nossa geração espiritualmente. Estão iguais. Perversas. Corruptas. Corrompidas. Falidas. Moralmente, existencialmente e espiritualmente. É nesse tipo de contexto que você vive, que eu vivo e que nós vivemos. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Nós começamos, então, há três domingos, hoje estamos no terceiro domingo, a discursar sobre a fé. Entramos na etapa do livro de Hebreus, que fala a superioridade da fé. O autor de Hebreus quer mostrar para os seus leitores, que estão com aquele sentimento de apostasia, devido à perseguição de Nero, para voltarem ao judaísmo, abandonarem o cristianismo e voltarem ao judaísmo. Eles estão com o sentimento e não com a prática. E o autor de Hebreus quer incentivá-los em permanecer no cristianismo, Mostrando que até mesmo os personagens do Antigo Testamento, os quais eles tinham grande estima, viveram pela fé, pelo princípio que seria totalmente esclarecido na nova aliança chamado fé. A fé que eles ainda não viam, mas criam naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Essa é a intenção do autor de Hebreus. Construir o discurso mostrando o que é a fé e mostrar os exemplos de fé do Antigo Testamento. Semana passada, nós vimos dois personagens bíblicos, Abel e Enoque. Entendendo que Abel, pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício, foi conhecido como justo e mesmo morto, ainda falava, e Enoque, por sua vez, foi arrebatado pela fé, e em cima deles, aprendemos sobre valores, através da fé, para as nossas histórias, e ficamos afirmando que para a nossa história, através da fé, existem os valores do ofertar, do justificar, do comunicar, do arrebatar e do agradar e agora hoje nós aprenderemos sobre um outro personagem bíblico Noé que pela fé construiu uma arca pela fé condenou o mundo pela fé tornou-se herdeiro da justiça note bem esses três verbos que está no próprio versículo construiu condenou e herdou. Construiu o quê? Uma arca. Condenou a quem? O mundo. E herdou o quê? A justiça. No meio daquela geração perversa, no meio daquela geração corrompida, a qual iniciamos essa mensagem falando. E a partir disto dessa atitude de Noé, nós podemos ser informados, eu posso afirmar a partir de então, que nesta geração niilista, espiritualmente, que eu acabei de expor para vocês, a, a qual nós vivemos, nós carecemos em edificar nossa família, pregar a condenação, e tornar-se herdeiros da salvação. Vamos ver cada um desses pontos separadamente? Primeiro, carecemos edificar a nossa família em meio a esta geração niilista espiritualmente. Começo do versículo 7. Pela fé de noé, pela fé no é, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, daqui a pouco nós voltamos aqui nesse, nessa parte, movido por santo temor, essa palavra temor ela tem um sentido nesse texto de piedade, de devoção, então ele foi movido, movido por um coração de devoção ao Senhor, de piedade, de consagração, lembre-se, piedade no contexto bíblico não é o dar esmola, piedade no contexto bíblico é uma vida de intimidade, de quebrantamento, de devoção e entrega ao Senhor. Então, nesse, movido por essa entrega que ele tinha a Deus, por essa devoção, por essa intimidade, por essa proximidade, conforme nós vimos lá em Gênesis capítulo 6, Noé andava com Deus. Devido a isto, ele construiu uma arca. E qual foi a finalidade de ter construído a arca? Para salvar sua família. O juízo do Senhor viria sobre aquele povo, devido ao pecado do povo. E Deus ele avisa a Noé, e Noé constrói a arca para colocar a sua família, a fim de que esta não fosse condenada junto com aquela geração, e fosse salva, fosse protegida. Foram em torno de oito pessoas, depois nós veremos isso em outro texto. Foi em torno de oito pessoas em meio à geração que sofre com o juízo de Deus. Noé preserva sua família pela uma voz de comando dada pelo próprio Senhor. Nós vimos que nós vivemos numa geração corrompida. Nós vimos que nós também vivemos numa geração perversa. E quando nós olhamos para Romanos, capítulo 1, nós vemos que pelo fato de Deus ter se revelado e as pessoas não ter o compreendido, ele entregou a essas pessoas as paixões infames. É por isso que muitos hoje têm usado um termo do mundo pós-cristão. O mundo pós-cristão significa o quê? Deus foi revelado, Deus foi pregado, Deus foi anunciado a esta geração, a este mundo, do século 20 até o século 21. O que o mundo fez? Desprezou ao Senhor. E devido a isso nós vivemos o um juízo de Deus, fazendo que essas pessoas se entregue cada vez mais a esse niilismo espiritual a essas paixões e fames, a esses desejos carnais. E no meio dessa geração corrompida que sofre com o juízo de Deus, você é chamado para edificar a sua família. Lembrando que a palavra edificação tem o mesmo sentido de construção. Você edificar uma base, uma proteção para a sua família... Através do comando do Senhor. E o comando do Senhor a nós dado está aqui. Nas escrituras. Não preciso mais ouvir altivelmente a voz do Senhor falando como foi com Noé. Mas eu preciso compreender a revelação. Compreender os princípios, os valores deste livro. E aplicá-lo no contexto do meu lar. Para salvaguardar a minha família. Desta geração nilista espiritual, existencialmente cultural, que quer dar aos nossos filhos, que quer dar às nossas esposas, que quer dar aos nossos maridos a liberdade sinfreada de viver conforme suas paixões, sem limite, que nós não possamos reprimir. Mas o nosso chamado é ir na contramão disto, na contracultura desta geração os educando com princípios e valores cristãos, revelado nas escrituras. O seu filho pode aprender na escola a ideologia de gênero, ele pode aprender com o professor que não tem problema se entregar aos desejos homossexuais, ou de você ficar com vários meninos, várias meninas, ficar rodando para se conhecer melhor... O seu filho, o seu neto, o seu sobrinho pode aprender nesses contextos que você realmente tem que explorar mais o seu corpo para você se conhecer. E eles vão chegar com esse tipo de discurso na sua casa. Como você estará preparado com a voz de Deus, com a revelação de Deus para instruí-los de maneira correta? Vamos ligar para o pastor Maurício. Vamos ligar para o pastor Miquel, para o pastor Daniel. Amém? Estamos aqui para ajudar Estamos aqui para colaborar Mas a... O principal para a educação do seu filho Continua sendo você Não eu Eu não sou chamado para educar a Ana Clara Nem o Pedro Nem a Marília Nem o Timóteo Nem o Jônatas O filho de vocês vão dar uma palmada o tio pode Brincadeira, Rela é na Como você vai ver É... <risos> oh, eu não sou chamado para educar o filho de vocês. Tanto que, quando eu vejo algo, alguma conduta errada de adolescente, eu chamo o pai, eu chamo a mãe, e quando é necessário, eu chamo o adolescente junto, para conversar. Para que os pais entendam os compromissos que eles têm com os filhos, de guardá-los, de edificá-los. Nesse contexto corrompido. E note bem, papai, mamãe, vovô, vovó e responsável. Note bem como você trata o seu filho, como você fala com o seu filho, como é a sua postura em casa, porque tudo isso faz parte dos princípios a serem transmitidos. Transmissão de valores e de princípios não é igual ao ensino de matemática. Chegar e falar, 2 oh, mais 2 é 4 e decora aí. Não é transmissão de valores e princípios, é muito captado por assimilação daquele que está observando, não encosta para mim por gentileza as portas laterais, é muito observado é, pela, aqueles que estão de olhando, e eles aprendem a partir disso, você não pode ser daquele que fala, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço viva o cristianismo fale do cristianismo esteja andando com seu filho, esteja instruindo, é o que Deus fala para o povo lá em Deuteronômio capítulo 6 Quando os pais estarem passando a lei para a próxima geração Coloque na porta de casa Está andando ao caminho? Esteja falando da lei A todo momento ensine seu filho Guarde ele Guarde a mente dele Você é o responsável para tanto Porque esta geração quer destruir a família quer destruir os valores familiares, quer impor o aborto como algo normal, a ideologia de gênero como algo normal, o divórcio como algo normal, a pluralidade de relacionamentos e de experimentos como algo normal, o vício como algo normal, a maconha como algo normal, As drogas, como algo normal, nós já sabemos todo o prejuízo destas para o corpo humano. Enquanto você fica trabalhando das sete da manhã até sete da noite na sua casa, e chega na sua casa e vai vai assistir Rede Globo, Netflix, ou ficar no celular, os professores estão investindo na cabeça do seu filho. Os professores que são niilistas espiritualmente... A Netflix está investindo na cabeça do seu filho. É só ver a terceira temporada que saiu agora do Sex Education na Netflix. Mostrando tudo isso que eu falei para vocês como algo normal. E tem mais, os filhos sabem mais que os pais. E quando não, ainda esse Sex Education parece que o negócio é bem aberto. E quando nós assistimos outras séries, que as coisas são bem implícitas. Crazy Anatomy. Eu creio que a maioria aqui assiste Crazy Anatomy ou já assistiu Crazy Anatomy. Uma baita de uma série, mas cheio de implicações doutrinárias do ponto de vista do niilismo espiritual. E você está tendo uma bela oportunidade de assistir Crazy Anatomy com seu filho e mostrar, oh, isso é errado, biblicamente aqui, tal, 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 tal. Queridos, a mídia, a educação... está agindo para levar os seus filhos e os seus responsáveis para o fundo do poço do nihilismo espiritual.
1: E o seu chamado é cuidar da sua
0: família. Mas note bem, não é só os filhos que são alvos, vocês também são enquanto pais, enquanto mães. Mexe com a estrutura do lar, que é o pai e a mãe, Você mexerá com o lar inteiro. Conselhos, como eu já falei. Para, cara. Traz sua mulher, é só ela não descobrir. Não tem problema, não. Você precisa ter outras experiências. Não é errado isso. É necessário você ter essas outras experiências. Até para ver se você ama mesmo sua mulher. E as pessoas vão sendo seduzidas por esse tipo de assunto. Investir tempo no seu casamento, que é a base da, da, da família. Investir tempo com seu marido, investir tempo com sua esposa. Tempos de relacionamento, tempos de comunhão, tempos de partir o pão, ou a pizza, ou o pão de queijo. Que é o que eu vou fazer depois desse culto com a O pastor Judson. Tempo, invista tempo Para que seu casamento não venha a ser desestruturado E vocês venham a ser pegos de surpresa Porque este mundo Está atuando Em cima de vocês Para destruir E por mais que você pense que você é o patinho feio Ou a patinha feia Tem pessoas que acham que não é Por incrível que pareça, cara Tem pessoas que acham que não é quando a Asli e eu estávamos na Europa, em menos de dez minutos que nós estávamos em Londres, um Uber já cantou a Aisla. Eu estava longe, segurando as malas, a Aisla estava pedindo informações, o camarada já aproveitou. Não importa se é casado, se é casada, não importa se eu conseguir levar sem ninguém ver. Beleza. Depois eu, um minuto que a Aisla descuidou de mim também veio uma menina e começou a puxar conversa com um cantadas o meu lado, por incrível que pareça. Mas eu não falo inglês. A Isla teve que me explicar ainda, que eu não estava entendendo nada. Verdade, eu não como eu não, como eu não rabo de inglês. Eu não estava entendendo nada. A Isla que depois veio me explicou a situação. Livramento. Mas brincadeiras à parte. Cuide dos seus relacionamentos. Marido e mulher. Filho e pai. Pai e filho. Cuide da sua família. Edifique seu lar. Gente. Tudo na dependência de Deus. E na comunhão com a igreja local. Não desvalorize. Para concluir esse ponto. Que eu até estendi mais do que eu gostaria. Saiu um texto no Facebook, que eu fiquei inconformado quando eu li. Pai, se necessário for, falte aos cultos de domingos para ficar com a sua família. E a pessoa pegou e falou, um pastor ainda. Ah, vezes ou outra, eu falto dos domingos a mesmo e presto o culto com a minha família comendo, comendo pizza. Esse, essa espiritualidade, essa pseudo espiritualidade romantizada, criada na cabeça das pessoas ó oh, camarada, você tem de segunda a sábado para ir comer pizza você tem de segunda a sábado para ir tomar sorvete por que você não cancelou o seu futebol na quinta noite para ir comer pizza com a família por que você não cancelou o seu crossfit para ir comer alguma coisa fitness com a família por que tem que ser o um domingo à noite por quê? Onde você vai encontrar fortalecimento para retransmitir aos seus filhos? Um dos lugares que é necessário é o estar com a igreja local. Enquanto eu pego e falo, pais, traga os seus vídeos na IBD, traga no GPS, que vamos retomar retomar ano que vem, traga no encontro dos jovens, parece que eu estou sendo chato, o pastor é implicante, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Ok, querido, eu estou ditando a dica. Eu estou te dando a dica para que o seu filho não venha a ser corrompido nesta geração neilista espiritual. Você faz o trabalho do lar e um desses trabalhos é levar a sua família a ser participante ativamente do corpo de Cristo, que é a igreja. Preste bem atenção nisso. Muito bem. O segundo ponto que nós carecemos, em meio a essa geração neilista espiritual, é pregarmos a condenação. Por meio da fé, ele, Noé, condenou o mundo. A montanha, o mar, a lua, foi isso que ele condenou? Não. Foi a geração. A palavra mundo, ela tem alguns sentidos, algumas nuances. E uma delas é o sentido realmente de geração, de era, de um tempo vivido. Então aquela geração que ele estava vivendo, foi condenada por ele. Como? Alguns sugerem que pela uma pregação direta que ele fez durante 120 anos. Fez uma pregação direta para o povo se arrepender e o povo tirava sarro de Noé. O que esse velhinho está fazendo, construindo a arca, parece bobo, não sei o que tem. Pipipi, pá, pá, pá. E a própria atitude dele de está obedecendo ao Senhor. A ação dele foi uma pregação para que o povo se convencesse. O testemunho, a vida, a entrega, o dia após dia. Note, por exemplo, Jesus falou que os ninivitas seriam um parâmetro Para a condenação daqueles que não estavam aceitando a pregação de Jesus. Não porque os inividas estavam falando diretamente a eles. Porque os inividas creram na pregação de Jonas. E o exemplo deles seria o parâmetro para aqueles que não estavam crendo na pregação de Jesus. A rainha de Sabá que creu na sabedoria de Salomão. Seria o parâmetro usado para aqueles que não estão crendo na sabedoria de Jesus. O exemplo está trazendo condenação. Aqui Noé, foi essas duas formas. Tanto a pregação direta, como o exemplo de vida dele. Como parâmetro, como testemunho cristão genuíno. Trouxe condenação ao mundo. Eles ouviram Noé. Eles viram Noé. Não deram valor para a palavra de Noé. E com isso o mundo foi condenado. Aquela geração foi condenada. E aqui que eu quero dizer para você... Pregue a condenação. Nesse sentido. Fale. e Viva. Missão da Liber. Glorificar a Deus. Centralizar a Cristo. No poder do Espírito Santo. Vírgula. Com um testemunho cristão genuíno. Dê um verdadeiro testemunho de vida. Se porte verdadeiramente como cristão. A maneira que você fala. A maneira que você olha. Os trâmites financeiros que você realiza. Para que as pessoas possam olhar para você e ver a palavra, e ver o cristianismo, e ver o Evangelho. No entanto, um passarinho com uma asa não levanta voo, e se você vê um passarinho com uma asa voando, sai correndo, porque aquele bicho vai estar estranho. É necessário duas asas. Alguém aqui pegaria o um avião com uma asa só? Tem gente que não pega nem com as duas asas, né, Tião? Tião falou que se, se um dia ele morrer com o um negócio de avião, só o avião cair na cabeça dele. Nem com as duas asas. Então, o avião não levanta voo com uma asa só. A vida cristã é assim, na pregação. Ela é o falar e o viver. Já se foi a época de ficar falando, ah, porque eu... É, a verdadeira pregação são atitudes e não palavras. Né? Ah, pregue a palavra se for necessário, pregue as escrituras se for necessário use a palavra, ou pregue o evangelho se for necessário usar palavras. Essa frase já é ultrapassada e nós já vimos publicamente que ela não existe. Quando o próprio Jesus questionou os discípulos no caminho de Emaús, perguntando porque eles estavam tristes, o que eles falaram para Jesus? O Senhor não ouviu falar, eles não, ainda não sabiam que era Jesus. O Senhor não ouviu falar que o Jesus de Nazaré, poderoso em obras e em palavras, você precisa exercer sua vida no seu escritório, na mineração, no laboratório, na escola, na lenha, na, na empresa de suco, e assim por diante. Eu, o um local diferente que eu frequento da igreja e da minha casa e é academia, então eu na academia, eu preciso viver uma vida que testemunhe Cristo com a postura e fale do evangelho. É a partir daí que significa o pregar a condenação. Por dois motivos. Primeiro, quando você expõe o evangelho, no próprio conteúdo do evangelho você já vai expor que aquele que não crê, será condenado irá para o inferno nós temos um problema de falar isso nos dias de hoje que parece meio mitologia esse tipo de assunto diante dessa geração tão intelectual facebookiana, ser né, Cugiriana, tão intelectual essa geração nossa você vai falar que as pessoas vão para o inferno você vai ser motivo de chacota de zoeira você crê nesse negócio olha cara eu creio E você vai estar querendo crer nisso depois que morrer não vai dar muito certo isso não Eu sugiro que você acredite o que eu acredito, viva o que eu vivo, aceite o que eu aceitei, porque você não tem nada a perder. Imagine só, esse jogo quem já fez foi Play e Pascoal. Você é um ateu, eu sou um cristão. Vamos trocar. Não vamos trocar não, de manhã você pegou no meu pé, vou pegar no seu agora. Você é um ateu, eu sou um cristão. Eu falo para você, o céu existe, o inferno existe. Você fala, não existe. Tá bom. Então vamos fazer uma aposta, aposta de Pascoal. Se eu Tiver errado e você estiver certo, eu não tenho nada a perder. E você também não. Eu vou morrer e vou para nada. Você vai morrer e vai para nada. Eu não tenho nada a perder. Agora, se eu estiver certo e você estiver errado, camarada, você tem muito a perder. Uma eternidade. De condenação. Pregue o evangelho. Seja enfático da realidade do inferno. Seja enfático da realidade da condenação vindoura. Do lago do fogo enxofre. Da vida sem sentido, sem significado. De tristeza profunda. Para essas pessoas. Mas pregue. Vivendo. O evangelho. Para que a sua vida seja parâmetro. Para que aquela pessoa possa ser salva ou condenada. Já há uma palavra, até é uma citação do Antigo Testamento que nós usamos fora de contexto geralmente, que a palavra de Deus vai e volta, mas nunca volta vazia. Porque esta palavra que foi lançada, ela vai salvar o ouvinte ou ela vai condenar o ouvinte. Então pregue. Só o fato de você pregar, você já está pregando a condenação. Porque, repito, o teor do evangelho trata tanto da salvação, quanto da condenação. Não seja omisso, nesta geração. Não seja melindroso, nesta geração. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos muito melindrosos para falar de condenação. Só queremos falar do amor de Jesus. Do amor de Deus. E esse Deus o qual nós tratamos muitas vezes, não é o Deus do cristianismo. Não é o Deus bíblico. É um Deus idealizado pela sua mente, que você acha que é, mas não é. Parece Deus urzinhos carinhosos. Ou a baleia Murphy. O Deus algodão doce. Esse não é o Deus escriturístico. O Deus escriturístico, ele é um Deus de amor, é, mas também é demonstrado variadas vezes nas escrituras, um Deus extremamente irado com o pecado, que traz juízo contra o pecado. E que a manifestação do seu juízo acontece hoje, e a manifestação da sua ira acontecerá no futuro, no inferno. Embora já tenha acontecido em Cristo também, onde nós somos redimidos e salvos da ira dele. É necessário dizer isto. É necessário você olhar para o ideólogo de gênero e falar, você, camarada, você está indo para o inferno. Vai me processar? Sinto muito, mas é melhor eu responder a um processo e pagar uma indenização e você ser salvo, do que eu não pagar, não ser processado e você ir para o inferno. Eu fico pensando em algumas páginas de Facebook. As pessoas ocupam tanto as páginas de Facebook condenando seus adversários políticos... E eu condeno esse adversário, eu condeno aquele, eu condeno aquele. Se rola o o timeline da página do Facebook da pessoa, é condenando os outros partidos, os outros candidatos. Tal, 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 tal. Ah, mas na hora que um cristão surge e condena o pecado, o que é isso? Não pode. Pode e deve. Precisamos falar claramente que o pecado é pecado. Precisamos falar claramente que aquilo é uma uma conduta errada e que envia ao inferno. Pregue, pregue e pregue. A condenação. Exponha o pecado. Seja chato. Mas pregue. Quantos de nós já criamos caras feias e até pessoas virando a cara para nós por expor a idolatria delas com os santos católicos? Quantos? Muitos. Mas o maior inimigo de hoje não está sendo a idolatria católica. Embora também seja. Mas está sendo essa idolatria de práticas erradas de vida. E como nós expunhamos que adorar Maria era pecado, que adorar São Sebastião era pecado, São Tião era pecado. Como nós expunhamos isso? Também é necessário expor essas práticas como errado e condenativas. Foi assim que Noé fez. E para encerrar, último ponto. Diz, e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nós vimos isso no momento que eu li o texto, que Noé foi considerado justo e dentro da sua geração foi o único assim achado por Deus Justo. Esse herdeiro da justiça, o qual ele tomou posse, o que foi dado para ele, o que é uma herança? A herança é eu tomar posse de algo que eu não construí. Eu vou herdar uma parte da casa da minha mãe. Não que eu quero que a senhora morra. Ela está acompanhando a gente no YouTube. Não que eu quero que a senhora morra. Misericórdia. Mas como ninguém fica para semente, se ela for antes de mim, provavelmente eu vou herdar a casa dela, provavelmente não, eu vou. Fui eu que construí? Não foi, pelo contrário, eu acho que eu já destruí muitas coisas lá. Não fui eu que construí aquela casa, não fui eu que construí aquele escritório. Foi ela com meu pai, mas vou possuir algo construído por ela. A salvação, a justiça, vamos dizer aqui primeiramente, ela não é construída por mim, mas pelo Senhor. O qual ele dá para que eu possua. E aí eu me torno herdeiro. Foi o que ocorreu com Noé. Herdeiro da justiça. E a justiça aqui não é justiça social. Não é justiça cívica. Não é justiça no sentido legislativo brasileiro. Não. A justiça aqui é espiritual. É a justificação que é pela fé. Nós falamos dela semana passada em Abel e falaremos de novo. Uma justiça que do começo ao fim é pela fé. Romanos 1,17. Justificados sois pela fé. Romanos 5,1. Romanos 3 mostra que se for depender de nós, nós estamos indo para condenação. Mas em Cristo houve uma justiça cumprida que é colocada em nós pela o herdeiro da justiça aqui é o herdar a salvação. Em Cristo Jesus. Então por isso que eu falo. Herde a justiça. No meio desta geração lista espiritualmente. Herde a salvação. Seja participante da salvação. Esteja nesse contexto povo de Deus que é salvo em Cristo Jesus não pite por outra trilha por outro caminho por outra história, por mais difícil que seja eu lembro que certa vez eu estava aconselhando uma jovem e ela falou para mim, pastor eu vou na festa e eu tenho vontade de fazer as coisas eu tenho vontade de. ela não falou essas coisas mas eu imagino que seja Vamos ver se é isso. Tenho vontade de fumar, tenho vontade de me drogar, tenho vontade de beber, tenho vontade de dançar. Tenho vontade de... Desculpe, mas esse era o slogan da década de 70 e 80, dos hippies e depois dos... Esqueci o termo, e uips, uma coisa assim. Sexo, drogas e rock and roll. Eu tenho vontade, no lugar do rock and roll no Brasil seria o pagode né, Que pagode pra não tem nada aquela música, ou funk, eu tenho vontade, querido, herde a salvação, mas pastor, dói, eu sei que dói, você é carnal, e quando você está renunciando a essas paixões suas, você está se mortificando. E se mortificar, dói. Dói. Dói renunciar. Dói abrir mão. Não é nada confortável. Se você se mortificar fisicamente, que eu não quero que ninguém faça isso para conferir, você vai ver que dói. Pegue seu braço, coloque numa mordaça e espreme. Não, não faça isso não. Imagine. Dói. Mortificar suas paixões, suas vontades, o seu nihilismo espiritual, vai doer. Mas herde a salvação. Até o século XIX, você não perguntava para a pessoa. Você é convertido? Você aceitou Jesus? Não era essa pergunta que eles faziam. A pergunta era: Você é justificado? A justificação de Deus já foi imputada em sua vida? Você já foi absolvido do seu crime espiritual de pecador e separado para Deus e declarado justo em Cristo Jesus? Nene? Pela fé? Herdou de fato a salvação? Perde a salvação. Pois bem, note que esses três pontos, edificar a família, pregar a condenação, herdar a salvação, foi tudo feito pela fé. Pela fé, não é quanto avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Ele fez. Nós vimos o significado da fé no versículo 1. A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A convicção sem verificação. Noé foi convicto do que aconteceria, mesmo ainda não tendo visto do que tinha sido falado. Ele construiu. Sem nenhuma gota de chuva acontecendo, ele construiu. Sem nenhuma água ainda subindo da terra, ele construiu. Sem nenhuma verificação, ele construiu. Ele pregou, condenou e herdou a salvação. Mesmo sem ver, quando foi avisado. Tudo isto que nós fazemos, todos esses pontos que eu falei: edificar a família, pregar a condenação, herdar a salvação. Você deve fazer isso em confiança no Senhor. Que é o significado da fé. Deve fazer isso no crer e no obedecer. Lá na mensagem de Hebreus 11.1. Eu falei que a fé tem esse duplo sentido. Obediência ativa e crença passiva. E agora nós chegamos no momento em que é exercitado esse sentido da obediência ativa. Porque Noé fez o que Deus falou. Então, edifique a sua família crendo, confiando mas também como princípio de obediência ao Senhor. Conduzir a sua família na fé pregar a condenação e herdar a salvação na fé são pontos de crer e de obedecer. Passamos tudo isso da fé E para encerrar a mensagem, eu quero fazer um exercício com vocês. Abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Note bem os três pontos nesses dois versículos que nós vamos ler para recapitular. Olha o que diz 1 Pedro 3,20. Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, Enquanto a arca era construída. Então achamos nesse texto o ponto do edifique a sua família. Nela algumas pessoas a saber, oito foram salvas por meio da água. Por quê? Porque Noé edificou a sua família. E os outros que não foram salvos foram condenados. Que é o segundo ponto. Agora iremos para 2 Pedro 2:5. Ele não poupou o mundo antigo. Olha aqui a condenação de novo. Trouxe o um dilúvio sobre aquele povo ímpio. Olha aqui a condenação de novo. Mas preservou Noé, pregador da justiça, olha aqui o herdar a salvação e mais sete pessoas o edificar a família só para recapitular esses três pontos então, eu fiz questão de fazer exercício lendo esses textos e para finalizar nossa mensagem eu quero te deixar um desafio aqui Jesus quando ele está falando da, dele, da vinda dele, da segunda vinda dele em Mateus 24 ele fala que aquele grande dia e a hora, ninguém sabe os anjos não sabem nem o filho sabe mas somente o pai ninguém sabe quando Jesus virá por mais que alguns tentem adivinhar ninguém sabe porém haverá sinais da volta de Jesus haverá contexto que esclarecerá a volta de Jesus haverá um cenário que nos levará a compreender que está próxima e um desses cenários Jesus fala como foi nos dias de Noé assim também será a vinda do filho do homem pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo bebendo casando citando em casamento ou seja viviam as suas vidas normalmente Noé pregava a condenação e o povo nem aí até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam veio o dilúvio e levou a todos assim acontecerá a vinda do filho do homem não que eu queira dizer que nós já estamos nos últimos dias e Jesus vai voltar amanhã mas conforme o tempo avança nós estamos se tornando mais próximos do grande dia e a propensão é que a geração vá se corrompendo se tornando cada vez mais perversa, mais neilista espiritualmente não demole não vai tocando a sua vida de qualquer maneira sem edificar a sua família sem pregar a condenação sem herdar a salvação porque quando acontecer e você estiver vivo ou até mesmo você acabar morrendo em toda essa história você vai ser pego de surpresa, esteja atento, desperte, vigie, essa geração neilista espiritualmente, edificando sua família, pregando a coordenação e herdando a salvação, vamos orar, Senhor, eu espero, que nesta noite, cada um de nós, tenhamos entendido, o contexto espiritual dos dias de Noé, mas também o contexto espiritual o qual nós vivemos, perverso e corrupto. Que nós possamos ter compreendido isto, não só na captação teorética, mas que isso tenha realmente movido os nossos corações e mexido com os nossos sentimentos, agudamente. Agudamente. E também que nós tenhamos sido despertados agudamente, para edificar a família que o Senhor confiou em nossas mãos. Para pregar a mensagem que contém o teor da condenação, que o Senhor quer que preguemos. E para que sejamos participantes da salvação. E venhamos ser despertos, vigilantes, nos dias que nós temos vividos. Para que a nós, nossas famílias, nossos amigos, os nossos próximos, não venham ser percos de surpresas. Em nome de Jesus. Nos leve assim a entender, nos leve assim a sentir e nos leve assim a viver. Em nome de Jesus. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Do amor de Deus, o Pai e as ricas consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus, estejam sobre todos que aqui estão, desde agora como para todos sempre, em nome de Jesus, toda a igreja diz, e amém.